0: Du, Torben, jeg bare tenkte før du talte, at jeg snakket så fort i sted, så jeg tenkte at det kunne være greit at du sa litt hvem du er og hva du gjør. Jeg sa at du er nasjonal leder i Misjonsforbundet, og at du er vår menighetsrådgiver, og så vet jeg at du også gjør litt annet. Kan du si litt om hva du gjør? Eller hva vi jeg si at du er nasjonal leder? Ja, ok. Har du god tid? Ja. Det stemmer, altså vi, bare for å forklare fort da, sånn i misjonsbundet hva jeg med Vi har en generalsekretær som er liksom chefen. Så har vi en som leder det internasjonale arbeidet Og så har vi en som leder det nationale, og det er da mig. Og så har vi en gjeng menighetsrådgiver som kaller det Det er en form for de er den afdeling der den leder da jeg I tillegg så bruker jeg veldig mye av min tid på Det som sker i misjonsbundet i forhold til vekst 2020, og det har begynt å komme en hel mengde av nyplantninger og nystartninger av nye missionskirker og det kommer flere og flere, og det er veldig gøy, så det tar mye tid. I tillegg på å si jeg kan jo nevne det med en gang, at jeg bor også mellom Lillestrøm og Gjessheim. Jeg har pastor 10 år i Oslo, og så flyttet vi kona er jeg strategisk opp der, for vi så at der vokser det veldig mye. Men det er ikke noget missionskirke der oppe, det er veldygtigt i menedets aktiviteter, så der er vi nu i menedet. Romerik missionskirke. Stemme. Ja. Og så har du har du allerede haft en veldygtig sommer. Ja det har jeg. At du, ja, du har haet på franskrikke-fotball. Nej. Nej, jeg haldt tysk, så jeg var bare huuu. Helt klart tak for alle gråtulationen. Ja vi kan gråtale det. Jeg vil gerne have at du er aturben og glæder mig til at høre det. Så. Da er podiet ditt. Ja, takk for det. Jeg synes selv det er veldig godt å være her. Jeg kjenner staben veldig godt over egentlig lengre tid, mange. Og så kjenner jeg folk i lederskapet godt, og mange her i menigheten ganske godt. Men jeg har aldri talt her, og Skjene Misjonskirke er en menighet jeg kjenner jeg er glad i. Så da har vi litt sånn spent ny plass, men allikevel en del kjent folk. Ja. Og så har jeg fått en utfordring, og det var rett og se å si noe om sterkere som menighet. Jeg har ikke tenkt så mye på skillig når jeg har begynt å se dette, på det sterkere, men det skal få høre. Og før jeg begynner, så har jeg lyst til å be en Og det jeg håper faktisk skal sitte igjen med efter det jeg har sagt, det er noe av det vi sang. At Gud er nådig, og han er god. Og bare for å avsløre hele budskapet med en gang... Jeg ligger utroligt mye kraft akkurat her. dig. ligger veldig mye kraft akkurat dig. La oss be. Gemmelske far, du ser jeg har forberedt ord her. Jeg takker dig for at du er her ved din hellige ånd. Og så ber om at du lägger dine ord i min munn. Så er vi forskjellige vi som er her. Noen kjenner deg kanskje godt, og andre vet ikke. Men jeg ber om Jesus at du visker et ord inn i hver enkelt av oss der vi er i livet. I en navn. Amen. Martin han ga med en utfordring om å, kan ikke du si noe om sterkere som menighet? Da tenkte jeg, ja det kan jeg gjøre. Så det er det som er utgangspunktet, sterkere som menighet. Og da tror jeg det er viktig å begynne, når vi skal snakke om sterkere som menighet, om å begynne å si om menighet. Og der er da to dimensioner, som er viktig å ha med i bunnen her. Det ene er at menigheten, kirken, det er ikke noe som vi eier. Det beskrives i Bibelen på forskjellige måter, bland annet som Jesu kropp i 1. Altså i Kolosserne 1,16 så er Kristus hode for sin kirke og sin menighet. Så det er han som eier menigheten, og det er hans sin menighet. Og i det store så får vi ha to dimensioner, og det er at hans hender og hans føtter og hans øyne og hans nærvær her på jord, ja, det er oss. Vi får lov. til å være helt vanlige mennesker som da skal være en del av praksisen, om du vil, Guds kyrke her nede. Så da er det jo slik at det vi gjør skal være preget av hodet som er Jesus, og det kan være en utfordring. Og så har vi våre talenter, gaver og styrker og svakheter, og så er det om å forvalte det vi har best mulig och fått. til hans ære. Fordi vi er hans kyrke, som han eier, på en måte. Jeg kom til scenen i går sent på kveld, og da fikk jeg et bilde for mig, fordi jeg var inne i en dusj på et hotell her. Metafor, og et bilde har alltid sine mangler, men jeg prøver. Mens jeg sto der og ventet på det varme vannet, jeg leste på at hotellet er 150 år gammelt, det kom jo ikke varmt vann, vet du. Og så står det ved utgangsdøret av badet at du må ha det lenge på, fordi, ja, 150 år gammelt. Poenget mitt er da her. Når vi gjør kirke, så prøver vi noen gang som en rødlegger av det vi har fått å bygge opp best mulig vandsystem Og vi forvalter jo den kunskapen vi har, og den utrustning har på alle aller best måte til Guds ære. Men så er det noe med at når man da skal sette i gang dette systemet og være i gang, så handler det også om å være koblet på vann, rett i forhold til systemet, og faktisk skru på hovedkranen. Og hvis vi skal oppleve at vi skal være en sterkere menighet, så er det viktig allt alt det vi gör at vi er koblet på med hovedkranen og det er vann i systemet. Og det er det vi skal se litt nærmere på nå. Jeg har lyst til si om menighet, at du kan aldrig være menighet alene. Eklesiologi handler om læring om menighet, når man jobber som teologisk, og hver gang i Bibelen når det står om kyrke, menighet, Guds barn, alt det her, så er det snak om fellesskap. Det er snak om fellesskap. Og det er litt interessant at når vi läser i Bibelen, og sitter hjemme og leser, så leser vi ofte veldig sånn individualistisk, Gud, hvad har du å si til mig? Men veldig mange av brevene til Paulus blant annet, det skrevet til en menighet, til et fellesskap. Og da har jeg bare lyst til si at du kan ikke være menighet alene. Du kan være en Jesu etterfølger, og vi er jo i vårt lønnkammer og følger han. Men det er noe med at Gud ikke har plassert oss på en øde øj. Reis ut på en øde øy og kjenn om du har åndsfrukter, liksom. Fordi den du har med å slite med på en øde øy er sannsynligvis deg selv. Men Gud har plassert oss inn i et drivhus, på en måte i en menighet, der du ikke, på like som i livet ellers, du kan ikke velge dine søsken. De har bare hamnet rundt deg. Du kan ikke velge den familien du faktisk ble en del av. Og slik kan du heller ikke velge ut dine åndelige søsken. Så det vil være folk i den menigheten som du liker, og du vil ha nogle andre søsken, som ikke liker. Så er det lidt dårligere kemi med. Og så vil ikke alle være i samme fase som dig. Nogen vil være unge, og nogen vil være gamle. Og det er ganske fascinerende, hvordan Gud har gjort dette her. Og alle de har han ført sammen næsten som et drivhus, der kommer han ned med sin hellige on, og så skal han på en måde vi få lov at være hans folk. Og i den settingen så kommer man nu at «Kjære Gud, her skal mine åndens frukter få lov å vokse», og så videre. Så du kan aldri være menighet alene. Gud har satt dig inn i en sammenheng. Så vil jeg også si det, og det kommer Martin til å snakke om neste søndag, smågrupper, at det er noen som man kan velge ut, som man har litt nærmere vennskap med, og man kan invitere inn i sitt liv og betjene sig mer, men det er grundtanken, at menigheten er Guds og den har gitt oss. Og så har jeg et bibelvers, Matteus 18. I Matteus 18, 20, så står det der hvor to eller tre er sammen, to eller tre sammen, så er jeg midt iblant dem. Og så er det selve i menigheten, altså menighetsmetafor i Bibelen er jo byggestener og vi har en sleg og noe sånt, så er det to menigheter helt ned i kjernen er to eller tre og Jesus midt iblant dem. Og jeg har lyst til å si at jeg har väldigt tro på en folklig kyrke og en folklig menighet hvor vi snakker et språk som vi forstår. Og jeg håper jo at når jeg er ferdig har jeg forstått noe av det jeg har sagt i hvert fall. Men i alt det der, så er det ikke det at vi er ikke bare et folkets hus som har det ålrett sammen og på en måte er noe godt for samfunnet. Det er noe mer, det er en ny dimensjon inni der, og det er at det er to eller tre, og så er det det der med at Jesus er midt, midt iblant oss. Og hvis vi da skal oppleve at det er kraft, og at det er en styrke i det menighetsfellesskapet, så er det noe man koble sig på. Koble sig på og ha en forståelse av ja, vet du hva, Jesus er deg faktisk. I en menighet så har vi mange ganger, og det skal være, det skal være et program og aktiviteter og mange ting skal skje. Men så er det noe med dette med arbeid og hvile. Og det er ofte i hvilen vi forstår dybden i det arbeidet vi faktisk står i. Hvorfor vi gjør det vi gjør, og en dypere forståelse om hvem vi faktisk er. Jeg gikk en gang i tiden idrettsgymnasiet, Og da husker jeg i forhold til kraft, og styrke og sterkere. Skulle du bli sterkere, så var det faktisk ikke mens du trente at du ble sterkere. Det var det å trene smart, det måtte man gjøre. Fordi faktisk, når du trener, så blir du dårligere og dårligere. Du bryter ned muskulatur. Og det er litt sånn bildelig sett. Husk at når man arbeider mye og gjør mye som enhet, så er det mer å forme Det jeg lærte dig i den gang i forhold til trening var at det er faktisk i restitusjon, i hvilen, at du kommer deg opp igjen. Og jeg tror det samspillet der er viktig å ha med hvis man skal bygge en sunn og sterk menighet. Og derfor tror jeg også Gud har gitt oss det der med hviledagen, men det er en annen tale. Så jag har ett tvådel talen min. Jag fortsatt i del 1, visst du eller hur på? Jag etablerar liksom menighet och nog om styrke. Och så har jag lust att syna om om områdar. Nej, nu var inte kristensand eller något sånt, men rötterna, rotfästa. Denna menighet när jag studerade så läste jag i kyrkistorien och det kan det sikkert alltid om. med vilka pröva mig en gång, men detta är visst en väldigt gammal historisk menighet också i Norge. Så det har djupe, djupa rötter. så därför när det då ska Snakker om et ny semester som sterkere menighet, så har det en historie. Og det vi ber om er at Gud skal gi oss en sterk fortsettelse. En sterk fortsettelse i det vi har stått i. Og så tenkte jeg, når jeg var hjemme og forberedte meg og ba over hva jeg skulle si. Er det noen bibeltekst som jeg skal løfte frem speciellt. Og det er to jeg har lyst til å løfte frem Det første er Johannes 15, og jeg leser, og det hører, vers 1-2 først, der står det, «Jeg er det sanne vintre, sier Jesus, og min far er vingårdsmann. Hver gren på mig som ikke bærer frukt, tar den bort, og hver gren som bærer frukt, renser han, så den bærer mer.» Og så har jeg lyst til å lese vers 5, «Jeg er vintre, og dere er grenene.» Så når vi da, skal oppleves sterkere og kraft, så handler det om at Jesus er treet og vi er grenene og vi må kobles på. Og den dagen du driver sager i det treet og det ikke er koblet på, så mister man kraften. Ja. Er du med? Ja, det er bra. Det var noe som lukta av brennt men det... Det er godt å være til stede. Det er nemlig det neste punktet mitt, skjønner du? Skal jeg bare fortsette, Martin? Hva sa du Ah, Ja, men da vet vi det. Da er vi jo med igen. Jo, nå skal jeg si om å være til stede, faktisk. Det passer bra. Jeg har lyst til å med Nils Arne Eggen, før jeg sier det jeg skal si. Det er det at dette her, han sa det, det å ting er ikke dumt. Det å gjenta ting, altså når du har fortalt noe smart en gang før, så gjerne si det et par ganger mer, og du må drille på det, for det må ligge i DNA. Og der handler det også om å være sterk i at man gjentar ting. Og det jeg havde lyst til lyde, når jeg var hjemme og bad, det var at jeg Gud, hvad kan jeg bringe til scenmissionscerk. Og så fik jeg fra mig det der billede der. Og den bibelhistorie, nej, den første men den bibelhistorie der, den hänger jo faktisk i scen. Og det er sikkert mange mennesker, som har talt veldig, veldig bra om, så skal jeg tørre det, men la mig göra det ligeså. Og det er da Emmausvandrerne, som står i Lukas 24. 13 og utover. Det som er spesielt med den fortellingen som det jeg har lyst til å løfte frem, det er jo at disse menneskene hadde Jesus midt i blant seg, to eller tre, og Jesus midt i men seg. Men de var ikke helt i stede. Ja, de var to eller tre, og Jesus midt i men de oppfattet ikke helt at dette var Jesus. Og la mig begynne. Dette er jo oppstandelsesdagen. Maria Magdalena, Johanna och Maria löpte graven står det Lukas eh och mötte två och de fortalte dem om Jesus och det han hade gjort i Galilea, och om hans uppståndelse de skönte inte detta här men så står det där att så skönte de och så löpte de tillbaka till disippelne och där var också disippel 2 to. för det kommer fram senare i texten eh och så fortalte det och Peter han löpte till graven og lurte på hvad dette her var for nu, mens de to der, de var på et eller andet sted til en plads som heter Emmaus, som er noget sådan 11 kilometer eller noget sånt unna, og de, de, deres øjne var på en måde lukkets. Så der er to, to nej tre vers, som jeg har lyst til at løfte specielt frem. Så hvis du har en Bibel foran deg, så kan du jo slå opp, og hvis ikke, så les den når du kommer hjem. Lukas, kapitel 24, vers 16. Skal vi se. Der står det. Men det var noe som hindret dem i å se, så de ikke kunne kjenne ham igen. Det er det første verset jeg kommer til å si noe om. Det andre er Vers 25. Så sa Jesus til dem, så uforstandelig det er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt. Det var ikke det jeg skulle ha. Skal vi se. Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skrifter helt fra Moses og av alle profetene og så videre. Det var, skal jeg si noe om. Og det siste er vers 36, som handler rett og «fred, var med Altså først så skal jeg si noe om det der at de var blindet. Det andre at Jesus utla for dem hvem han var. Og det tredje, Jesu karakter om hvordan han kom i fred og møtte dem. Vers 16 begynner jeg med. «Øynene deres ble hindret.» «Jeg sa jeg hade vært pastor i ti år i Oslo.» Og nu bor jeg oppe hvor jeg bor. Jeg bor i et pendlersamfunn som jobber veldig mye i byen. Og så har det vokst opp svære byer, forstader, de siste fem, seks, sju, åtte årene mellom Lillestrøm og Esheim. Det er en gardemoeffekt. Så det er mitt nabolag. Og det er en ting jeg har lyst til å fortelle, og det tror jeg skjer nå, det er at jeg har møtt mange mennesker som sier de går varmt. De går varme. Og skal jeg helt ærlig, så kjenner jeg det noen ganger selv. Jeg er en småbarnspappa med tre småbarn. Kona har full jobb, og jeg har full jobb. Og det er... Livets aktivitet går, og man kan kjenne man går varm. Og så har jeg oppdaget, fordi jeg har jobbet ti år i byen, og da har jeg jobbet veldig mye med unge voksne, at unge voksne kan kjenne på et jag og et mas, og at vi er et samfunn som går veldig fort, og de kan kjenne det går varme. Og det har jeg også møtt eldre, som har mange ting å ta seg hand om. Og så er det noe med Ah, det er så mange ting i livet. Vårt aktivitets er så høyt at en mister noen gange fokus på hvorfor vi det vi gjør. Jeg tror de gutta der, det står jo at de hadde mistet synet. Det kan en at det er et slør Gud hadde lagt over dem, men rent menneskelig sett, det stresset de hade gått igenom. de De siste dagene, først etter med Jesu korsfestelse, og nå tre et på, så får de høre at han har stått opp igen, at de nok gikk i en tåke og med masse tanker, hvor det var vanskelig å løfte blikket. Og når det er vanskelig å så tror jeg også noen gang i sitt liv, där er vanskelig å koble sig på, og kjenne at Jesus er nær, og dermed tilgang til den strømmen. Jeg må bruke noen metafor i dag. Jeg tenkte, jeg skal til skjeen. Odd gjør det jo veldig bra i om dagen. De ligger ganske ute på tabellen, ikke sant? Nummer to. Ja, det da. Det er lenge siden sist. Men jeg har vært mye oppe. Mitt poeng er at jeg vil tro at Odd er en veldig god fase. Og det handler også om en ting, at de gutta klarer å løfte blikket og spille med hverandre. Mitt bilde er, hvis du begynner å leve veldig, du har gått varm, og du er veldig i det du er, så er du vanskelig å ha perspektiv. Og hvis du spiller fotball med Gud, bare for et bilde, så er det som om du går rundt med ballen, men du spiller fotball med Gud, men du løfter ikke blikket, så du spiller ikke med ham, og lar han få lov å være med og forme dette. Som et bilde. Så det jeg ser for meg, de menneskene her, de har rett og slett gått varm, Det er ikke det at de ikke vil, men de har mistet perspektivet at han faktisk er nær. Og så er det sånn som når i vandringen med Jesus, og der over i det andre verset jeg vil ta, så er det som om Jesus løfter fram sin karakter og sin kraft og sitt nærvær og forteller hvem jeg er. Og så der er jo, han sier jo, ja men, När det för de snakket ju om allt det som hade skett och så säger Jesus ja men låt oss byna dem Moseböckerna profeterna. Och jag tänkte vad är det det han egentligen gjorde då? Så läste en väldigt spännande bok som heter Preaching Christ in the Old Testament den läste jag i för sommaren. var en teologisk bok som handlade om att preka Kristus i det gamla testamentet och så gick det igenom historisk hur man har opp igjennom tidene, gjort det litt sånn Men en ting som jeg ble fascinert av, det var at Jesus pekte alltid på sin far. Denne faren er den som historisk har møtt Israeliten opp igjennom mange, mange, mange år. Og det var nedskrevet i tekstene. Og dermed så vil du finne det Jesus gjør, Det vill jo også finne Jesu ord på en måte i det gamle testamentet. Og hvis vi går helt til mosebøkene, så tenkte jeg, en liten illustration, noen har kanskje sett den her før. Martin, kan ikke du sette dig stolen? Det har ikke jeg spørt deg om. En av de eldste grunnskrifttekstene man fortsatt har, det er faktisk den aronitiske velsignelsen. Jeg vet ikke om du vet det, men det er noen sølvplater som man har, som er før Babylonstiden. Og den aronitiske velsignelsen, det er jo Moses, som gikk til Aaron, og sine sønner sa, dette skal det si nu når vi er utvandret fra Egypt, om å velsigne folket. Og jeg vet ikke om det var det Jesus gjorde når han vandret med de, men det kan hende han begynte med det, for han sa han tog ting fra Moses, Moses, ja, og der står det, «Hein velsigne dig og bevare dig. Bare sitter og slapper av. Og så ville han kanskje sagt, Jesus, det har hendene på barna og velsignet dem og bevarte mennesker. Ser du hvor lenge Gud har vært god, liksom? Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Altså, et lysende ansikt, det er jo ikke når man er sur, men det er jo noe godt. Helt smile, helt vise tænder i øjnene, ja. Jeg skal bruge det, jeg er sikkert lidt på. Men, men det er noget med hele Jesu sin karakter. Og så kommer det sidste, som kan lige det helt specielt Herren løftede sitt åsyn på dig i din fred. Og der var, det er jo taget fra Egyptens tid, hvor Israelitterne skøntede, at hvis du kigger ned i bakken, at hver gang en som var straffet kom frem for Herren, Altså fare og mene, så vi tog advokaten og fortalte eller aktøjet eller hvad, og fortalte alt dette her vedkommende gjort. Og den dagen du giket op, så fik jeg lov at få fred og gå. Herren løftede sitt åsyn på dig og gav dig fred. Og da sa kanskje Jesus til disse Emmaus, Emmausvanderene: Husk du kvinden i brønden? Jesus løftede blikket og gav vedkommende fred. Husker du kvinnen som ble grepet i hord? Jesus løftet blikket og ga henne fred. Husker du sakkeus opp i treet? Toleren. Jesus løftet blikket og gav fred. Tak Martin. Og underveis har i denne vandringen da, med alt det vi strever og holder på med og er så aktive i, så kan vi noen gang miste hele dimensionen. det han har for oss, det er nåde, det er fred, det er kraft, og det er den Jesus der løfter frem har. Når det går op et lys for dem at det er Jesus, så kommer det frem på en at han forsvinner. Og da beinflyr disse to. Han har vært iblant oss, men han har ikke preget oss. nej, Så da beinflyr disse 11 kilometerne tilbake til disiplene, og så sier de, Vi har sett han. Han gikk jo med oss, men han preget oss ikke. Vi kikket bare i bakken, var dypt deprimerte. Men nå er vi her, og så plutselig står det Jesus midt iblant dem og sier, fred, vær med dere. Så når vi snakker her om sterkere menighet, så snakker vi også om en erfaring om at Guds fred, Guds nåde, er på dere. og det skal få lov å erfare det i alt det dere gjør. Nu skal jeg gå inn for landing. Så skal jeg bare det litt, og så skal jeg si noe. Bare for å illustrere dette, jeg hadde en egen erfaring på det, og jeg skal dele litt av det. To erfaringer. Den første er jo at Oslo Misjonskirke er en gammel betlehem også er en Gammel menighet, sånn som dette, ikke fullt så gammel. Lederskapet der satt sammen og ah, det er lenge siden vi har startet noen nye missionskirke, kanskje vi skal gjøre det og plante en menighet og begynne dette arbeidet. Og historien kort er da at jeg blev en del av det, og sa jeg kan hjelpe dem med det, og sånn plantes rummerike missionskirke ut av Betlem. Det er vår modekirke. Vi er nå oppe i Romerik, misjonskirken 8-10 naboer og familier rundt der vi bor, i området. Og så prøver vi der, at ikke jeg er den eneste som preker, så jeg pleier å tale, så jeg pleier alltid å sitte med noen i grupper og jobbe for taler. Så tar jeg noe av det, og noen ganger tar de som liker å kommunisere det. Så det som er greia, det var at vi skulle ha en påsketale, så gikk vi på en italiensk restaurang nede på Lillestrøm, Så satt jeg der sammen med en som heter Knut, og vi satt og jobba. Og så så ville vi ha en illustration på nåde, på nåde og fred. Og vi knadde dette her, for vi skal ha en fin påsketale. Og Knut er mye mer frimode enn meg på noen ting. Jeg er litt mer sånn målrettet, hvis jeg kan si det. Så han plutselig tar tak i hoved. Er jeg servit det heter? Servitør, Ja. kan du ge oss en illustration på nåde sa hon Och hon bara hä? Ja, jo, jag ska och hon blir väldigt ivrig då och försödde och så så gick hon på köket och så efter 10 minuter kom hon ut igen. så sa "Nu står vi på kökknen och diskuterar nåde och försöker finna illustration för nåde. Kan du ge mig någon fler knagger? för vi vet inte helt eh var vi ska börja." Og så spør hun, hva skal du bruke dette her til? Er det en rett sak? Det var faktisk andre gangen hun kom inn, for vi sa så mye. Og så sa jeg, det er en påsketal. Så kikker hun på meg, så sa hun, ja, men hallo, jeg kan ikke noe om kristendom og Gud og sånn. Men Jesus, der må du vel kunne finne en illustrasjon om nåde? Litt sånn, ja, takk. jo, den var jo god så det vi endte opp med da så tenkte jeg, ja, men la oss gjøre det da det det som det endte opp med var jo etterslett at det begynte vi bygde denne påskeutstjenesten vi har leid for ungene i skole og i Amfie vi da en svær mur og så kom de inn og så så de denne muren da så forklarte vi at mennesker er noen gang sånn at det blir en mur mellom oss så er vi skrudd sammen forskjellige når den ene står på den andre siden og sier her, så er det sånn at noen De bare ignorerer fullstendig og prøver å drepe den andre ved å ikke... Jeg legger ikke merke til at han er der. Mens andre er skudd sammen sånn at de driver å skyte raketter over eller kaste stein eller noen gloser. Ikke sant? Så vi er forskjellige, og noen ganger er vi en mix. Men så er det noe med Jesus som er helt annerledes. Altså der er på en måte en om Gud oss også, men også vi har mye lære av Jesus og bli preget av han. Og det han gjorde, det var for eksempel Johannes oppenbaring Se, jeg står for døren og banker. Han ignorerer dig ikke. Han kaster ikke dårlige ord over men Han står på døren og banker på den mur. Jeg spurgte Martin: "Kan du bygge en mur, før jeg kommer ud?" Vi fik vigtigt. Og så så var det blevet det vældig stærkt se hvordan Jesus på måde går gennem den muren som vi mange gange ikke går. det bliver illustrationen vores. vårlöper runt över allt för att finna det när vi har Jesus mitt i blandet det var det vi kände Gud talade till oss. Men då är det de sista orden mina. Det är att stärk menighet, handla om en menighet du med ditt liv och vi som felleskap söker Gud i det vi står i. I uka som var nå, så tog jag med den staben som jag jobbar med till Liagor och vi var där fyra fem dagar för söka Gud. misjonsforbundet som den kirka har, er en del av kirkesamfunnet, det sker mye det er mye vekst, og det er mye bra som sker. men kjenner jo at noen ganger kan man gå varm i alt det som sker. og så kan man nesten miste fokus på ja, men, hva er det nå hva er det nå Gud taler til oss i situasjonen, så var det noe med å bremse litt opp, han sammen, og så er det litt artig når man er sammen, så merker man at vi er skrudsam sammen forskjellig Og det jeg har lyst til å løfte frem her, at du må ikke se på andre hvordan de søker Gud, og tenke, sånn vil jeg overvære. Men du må være trygg i dig selv og si, vet du hva? Gud taler mest til meg når jeg synger lovsang. Og noen sier, Gud taler mest til mig når jeg går ut i naturen eller jogger. Eller Gud snakker mest til mig når jeg fordyper mig. Vi er skrudd sammen forskjellig, er sant? tegninger, men det er noe med en grunnhjerteholdning om at i alt er jeg står i, hvordan er jeg i? Herre, preg det ikke gå i egen kraft og styrke, men la det være en Jesuskraft i det. Gud vil segne i semester som går, og måtte det oppleve mye nåde. Noen ganger er det sånn, wow, hvorfor skjer dette? At det rett og slett ser. At det ser. At det ser. Siste bilde. Noen ganger så ror man. Man ror og ror og ror. Når man løfter opp blikket, så er det her jeg er. Er det sånn det ser ut? Er det sånn lydene er? Man får en sånn fornemmelse. Wow! Gud er nær. Som et bilde om at jeg legger årene noen ganger inn. Og ser hva Gud gjør. Amen.